1: ser parte de este revuelto desde hace tanto tiempo a la poesía a la mirada sensible el talento y referencia de uno de los músicos más queridos y faros de nuestra música popular en este tiempo de abrazos nada más lindo que tener a mano al negro aguirre
2: Viene un fulgor Trenes de noche Sobre las sombras Arremetiendo al calor Surgen del agua Las chozas Languidas venas de luz cavan las sed piadosas La luna lleva su cruz Como dos alas arando el aire El trigo que se perdió Riega en la tierra su sangre El sudor de la
1: es encontrar las excusas para, para poder tener en el programa las veces que podamos acercarnos y acercar su mirada y su arte a este espacio que lo quiere tanto al negro Aguirre. ¿Cómo estás, negro? Sí,
3: no, Ale, qué alegría escucharte y poder
1: conversar un poquito. ¿Qué decís? Qué lindo, es cierto, viste, en, en estos tiempos en que parece, ¿no? Que, que, que hay más tiempo, que se dilatan las cosas, pero todos en la búsqueda de, de producir, de hacer, de estar y por ahí no de tomarnos un, un tiempito de, de, de reflexionar, ¿no?
3: Sí. sí, 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 bueno, esto, este parate también forzoso ha dado ese lugar de alguna manera, ¿no? También. Este, por lo menos, bueno, algunos que tenemos el, el privilegio por ahí de poder parar, digamos, y te digo porque sé que no, no para todos es lo mismo. Hay uh gente -huh. que realmente me está pasando muy mal y todo. este Pero bueno, yo eh, en lo personal, digamos, ha, ha traído ese, ese compás de silencio, digamos, para darle un tono musical así. Este, de, de poder repensar muchas cosas, no la, la, incluso la la propia vida de uno no para dónde va a ir siendo porque esto evidentemente va a generar un, un futuro diferente ¿no? O sea, no no va a ser igual este, en muchos aspectos
1: creo yo no eh, esto va a generar y nosotros por ahí también tenemos no la, la... La misión de tener que generarlo De, de ver qué, cómo será ese futuro Algo diferente seguro Pero cómo será esa ese diferente Va a tener que ver Con con qué corazones laten Qué ideas, qué pensamientos Y por qué no también Qué, qué fuerzas, ¿no? Sí, yo creo que eh, Sí, sí, tal
3: como lo dicho, Bueno, hay que, somos los responsables es ¿no? de... De, o sea, la humanidad, ¿no? Como de, de estar atenta, de, de... Bueno, de producir esos cambios que, que sí o sí hay que dar, ¿no? Este, en el sentido de, de un vínculo más este, amoroso con la naturaleza, fundamentalmente, ¿no? Este, creo que eso es que por ahí va la cosa, ¿no? Este,
1: Hablando de cómo cómo pasar estos días, hablando de la naturaleza, ¿cómo, cómo es tu, tu pasar estos días? ¿Cómo es tu ventana? ¿Desde dónde? ¿Cómo vas transitando esta pandemia?
3: Bueno, este, muy en casa, ¿no? como, como la mayoría de las personas. Este, por ahí, con, con la dicha de vivir en, en un barrio alejado de la ciudad, que es un barrio de pescadores, que tiene una dinámica así muy poblerina eh, porque bueno, porque se da así este, en relación a, a, al oficio que que, este, que prima en el, en el barrio no este, que se ve a la gente caminando por la calle eh, bueno, como esas, esas formas bien pueblerinas que te decía el silencio y mucha naturaleza. Entonces, bueno, tengo la suerte de poder salir de mi casa y darme unas vueltas por, el, por la vera del río. este Son espacios que yo, bueno, le, le asumo así como un, un valor cotidiano muy, muy alto, ¿no? En el sentido de que son espacios como, como pequeñas meditaciones, no cada, cada una de esas caminatas, ¿no?
1: sí, que que son, que son, de siempre, ya me has contado, ¿no? Que, que esas camineras ya están incorporadas. Imagino, me dirás vos, negro, que, que sacando la cotidianidad del escenario, del viaje para, para para tocar, para producir, por ahí el día a día allí en el barrio, no, no está tan distinto. No, Sí, <risa> sí.
3: En definitiva, digamos, cuando no tengo viaje o cuando no vivo del el viaje de tocar y todo eso, es, es bastante parecido a cómo estoy viviendo en este momento, ¿no? este, Porque estoy como mucho solo, soy también mucho conectado este, con este paisaje que parecía. Bueno, también aprovechando este, este inicio de cuarentena, aproveché a ponerme al día con un montón de lecturas, así, tenía muchas ganas de recorrer poesía de, de la región, que bueno, siempre ha quedado ahí un poco al margen, he estado como metido en otras temáticas, y, y la verdad que fue también una, una bendición, así, hacer esa lectura. Esa lectura
1: ¿sí? ¿Cómo, ¿Cómo se fue viviendo en, en el litoral querido este, este... Tremendo eh, Momento de, de ataque a la naturaleza Con con los incendios Que no deben de haber estado Tan lejos ¿no? De, de donde estás vos Bueno, mirá Yo soy este, un pedido este, Multisectorial por los humedales Que Bueno, una, un Un
3: colectivo de, de un montón de gente Autocamocada, digamos eh, en torno a, a todas estas problemáticas, y que incluso tiene como varias patas, ¿no?, qué sé yo, tal vez la que más se conozca por allá, eh, por voluntarios, es la, la pata de Rosario, que es una pata bien, bien activa, muy fuerte, ¿sí? y, y, y bueno, aquí en nada, felizmente también, hay como una movida importantísima. Pero desde aquí mi barrio que, que estamos a la vera del río, bueno, todos los días así, todos los días se ven las fogatas de las islas es una cosa muy triste muy muy triste porque se está terminando así con una con una vida muy muy vasta, muy diversa muy rica ¿no? que es la vida de esos humedales de, los, de bueno, de las islas ¿no? de todo el delta de Paraná eh, y no solo acá, ¿no? Es, es, digamos es una problemática que también se manifiesta en, en, en Córdoba, en el Pantanal, en Brasil, este, y siempre un poco este, con el móvil, no es cierto, de, de del dinero, ¿no? Porque es, lamentablemente esas hordas así de la, de la muerte funcionan a partir de, de ese interés que es el dinero, ¿no? Sin este, ningún tipo de consideración a la vida ¿no? entonces es como una
1: cosa totalmente en una mentalidad muy chiquita ¿no? porque eh, están haciendo pelota su propio futuro eh, también a esto que, que nos oponemos contra lo que luchamos y contra lo que se necesita ¿no? una fuerza eh, política decisiones en, en ese aspecto pero también es eh, eh, Levantamos eh, el arma de, de la poesía y de la música comprometidos con estas con estas cosas. Eh, no negro, es parte de tu música eso que ves en, en las islas, esa vida de, de, de los pescadores. Eh, es contarla, es cantarla, también para, para transmitir que, que es por ahí, que, que puede haber algo algo mejor y que la poesía y la música es parte de eso mejor
3: voy a voy a este bueno sacando <ríe> este, eh, partido a una frase que hace un tiempo dijo eh, Vander, Jorge Jorge der Molle, este querido amigo el uh -huh. paro así de, de la canción ¿no? este y él en un momento mencionó al río como un universo simbólico ¿no? y para el arte justamente eso es lo que es el río, no, este, un, un universo muy vasto, este, de, de, de símbolos y, y, de, y de inspiración, digamos, para, para este, las obras de distintas, este, disciplinas, no, porque tanto medal la música como, como, bueno, acá con todo esto, por ejemplo, de del medal han aparecido un montón de registros fotográficos que, este, paradójicamente con lo triste que están montando, bueno, tienen, tienen belleza, ¿no? Tienen no es un registro nomás, digamos como si fuera un reportero gráfico, sino de gente que tiene como una mirada más, este, más hacia adelante, ¿no? Estaba uh -huh. pensando muchas veces, cuando veía esas fotos de Salgado, ¿viste? ese ciudad fotógrafo brasileño que fotografió la pobreza del mundo, pero. en eh, de lugares más vulnerables, más, eh, vulnerable, más, más tristes, eh, refugiados también, pero todo desde una belleza que, que es conmovedora, ¿no? Que a la vez. Es un a la vez es sensibilizador o movilizador. Entonces, bueno, esa, eso para mí es el rol, tal
1: como decías, ¿no? Es uh -huh. el rol del arte también, ¿no? Acercar
3: al paisaje y, y, y hermanarse con el paisaje de alguna
1: forma. Y ese río, ese río que pasa por allí, esos ríos que nos pasan y nos atraviesan. Eh, está, está en tu música como lo decís y como, como lo escuchamos y disfrutamos en, en este pasarero que tengo ganas de, de compartir ahora con los oyentes te parece que, que escuchemos este hermosísimo tema eh? versionado tantas veces pero vamos al, al original eh, ¿me acompañás negro? Está bien. Ahí, ahí ya va sonando estamos con el negro aguirre nada menos en el revuelto y nos quedamos un rato más
0: ¿Qué es lo que nos hace iguales? ¿Qué tenemos en común con los demás? Que somos todos diferentes Revuelto de Radio
1: Acá estoy, vinito en mano, proponiendo el encuentro en la música, en la palabra... Disfrutar de este hermoso disco, el disco Crema, de Carlos Aguirre Grupo. Zamba de mancha y papel.
2: Verdor de mate en la hoja, pequeño sol que amanece, iluminando los versos de una coplita que crece. versos de una coplita que crece tal vez lejanas moliendas te arrebataron el suelo ojos de amargas pestañas te fue dejando el Ojos de amargas pestañas te de, fue dejando el destierro. Estrella de los papeles, no envidies el sol de enero. Él tiene su hoja celeste. Tú habitas un blanco cielo Él tiene su hoja celeste Tú habitas un blanco cielo
1: Lindo disfrutar de, de este disco Disco Crema del Negro Aguirre en grupo, disco que, que debe andar ya por los veintipiquitos de años, si no me equivoco. Y, y cuando pasa esto en el programa, digo, solo hablarle encima a un tema de, de este disco eh, vale porque está el negro Aguirre del otro lado de la línea, nada más. si no es un pecado lo que estoy haciendo. ¿Veintipico eh, de años negro este disco? <risa> En el año 2000, bueno, 21, digamos, ahí está cumpliendo no, la absoluta mayoría de sí. edad. Este disco, desde el sello Sagrada Medra, y que, y que lo traigo a, a la escucha porque hace un, una semana y pico. Eh, convocaron desde el sello, desde Medra, a, a la escucha de los discos, de todos los discos editados en todo este tiempo, eh, con la excusa del festejo o presentación de la subida de toda la música a las distintas plataformas. Y bueno, el Negro Aguirre es uno de, de, de los motores, de los corazones que empezaron a latir en este proyecto, eh, que, que recuerdo porque es de los primeros... Eh, discos que empezaban a llegar a, a, al programa, revuelto, revuelto desde 2001, eh, en el 2000 salió este disco Crema y, y a partir de los discos de Shagrada Medra a mí me, me ha sucedido de encontrar otra estética, de encontrar una coherencia artística y eh, en el estilo de, de cómo, cómo presentar un disco y cada vez que llegaba algo y decía Yagrada Medra a la Gacetilla de, decía, listo, esto ya es para el programa. Eh, y eso se gana eh, se, se gana eh, con laburo, iba a decir, pero también con mucho amor por lo que se va eligiendo no para, para editar. Bueno,
3: muchas gracias este, por esas palabras. La verdad que eh, eh, el sello ha, ha tenido esa... esa característica digamos como ese común denominador en todos los discos que es como mucho cariño, mucho amor así y una y un proceso paciente digamos en el sentido de uh -huh. de, 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 de sin, sin este sin ansiedad digamos tratar de ir traduciendo lo, lo más nítidamente posible cada cada música, ¿no?, Este, de cada artista este, con el que fuimos trabajando, ¿no?, porque lo que ha hecho sí, más que nada es acompañar los procesos, ¿no?, en, en muchos de los discos, no en todos, porque algunos de alguna forma estaban casi cerrados, digamos, pero en muchos casos sí fue como acompañar toda esa, la etapa previa, ¿viste?, toda la gestación, toda, la concepción de un disco como una obra conceptual, digamos, uh -huh. donde tiene que haber como una cohesión entre lo que se ve y lo que se escucha. Entonces como que el trabajo de la de la ilustración, o de la gráfica, del diseño, también este, lo pensábamos siempre como muy, muy ajustado, a, ¿viste? muy contando eso mismo también que se estaba contando en la música. Entonces, bueno, la verdad que estamos re contentos, así, porque en, al cabo de todos estos años, digamos, todo lo que hemos sacado, este, bueno, es, ya te digo, bajo esa, ese camino, digamos, de, de, del tiempo, de, de la, bueno, del cuidado, así, digamos.
1: Vos sabés que, bueno, ese tiempo, ese cuidado, es el que también demanda con cariño eh, la obra artística a quien, a quien se aproxima a ella, ¿no? O sea, es decir, la escucha atenta, eh, entregarse a la propuesta y, y poder incorporarla. Entonces, eh, mientras ibas diciendo esto, a mí, a mí me venía la, la, la sensación esta de celebrando la, la subida de todo el material del sello Sagrada Medra a las redes, pero también, o a las plataformas. Pero también ahí hay como un, un dolorcito, ¿no? Porque ya todo esto de, de, de la unidad artística, del arte de tapa y el, y, y el disco como un, una obra conceptual, un poquito la, las plataformas eh, abren el, el juego a la escucha en desorden, pausada, eh, de fácil acceso, con lo cual también a veces... De, de fácil entrada y salida, y, y, y no poder darse los tiempos. No se puede no estar, pero hay que seguir laburando de qué manera, ¿no?
3: Sí, mira, este, está bueno también que, que menciones esto, porque eh, aprovecho a contarte que, bueno, el sello tiene la intención de no aflojar, en el sentido de seguir editando físico, porque, digamos, somos de los que creemos en el, en el objeto, y en esa otra eh, apropiación, digamos, que sucede, cuando cuando uno tiene eso en la mano, no en el sentido de que, bueno, la escucha es, es otra, es una escucha, eh, acompañada del librillo, uno va recorriendo el librillo a la medida que va sucediendo el disco, ah mira tu papá fulanito, tocó tal otro, ah mira qué qué bueno lo que si hay de repente un comentario sobre el tema que uh -huh. muchas veces este quien lo compuso eh acerca eso también como una manera de, de que las personas que lo escuchan por primera vez puedan este rápidamente rápidamente como en como en atmósfera. Eh, en fin hay como muchas cosas hay muchos plus que tiene la la, la edición en, en, en en formato físico que nosotros queremos sostener así a, a, a cómo se pueda no este así que bueno eh, independientemente de eso sí, y sí, igual celebramos más allá de que tiene todo esto que vos decís como una pérdida de un montón de, de de esos aspectos, la la difusión así a través de las plataformas virtuales o de las tiendas virtuales, pero tiene por otro lado eh, la la virtud, ponele de, de correr de alguna forma, <risa> Claro. a través de esos espacios y
1: que alguien pueda escucharlo alguien muy en un, en un país muy remoto pueda de repente cruzarse con esa música ¿no? ni siquiera de un país muy remoto negro, ni siquiera eh, 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 te diría en, en, el, en el mismo barrio a veces ¿no? <ríe> que, que alguien pueda encontrarse con esa música que no no, no la había buscado no, no se había dado el, el, el encuentro este, casual, fortuito, y por ahí a partir de ahí sí, entender que esa música también eh, tiene otra, otro modo de vivirlo y otro tiempo para para disfrutarla y a lo mejor es con, como decía, no con el librito en la mano, de los muchos que la pueden escuchar, unos tantos seguirán ese camino. Sí, sí me reí así porque tenés
3: razón, en el sentido de que en realidad este, el camino como de, la, de hacer conocer algo para que, de toda la vida no de hacer conocer una música o sea te tu, tu, tu vecino de al lado no no, no sabe lo que bueno la música que vos estás haciendo sino eso eso realmente no no podemos dar por por hecho que que
1: la conozca a la gente más cercana geográficamente, digamos. Uh -huh, para un claro. este, tipo que está
3: lejos, conoce más de trabajo que de que al lado.
1: Pero recordame un poco de, del nacimiento de este sello, del cómo, del por qué. Estamos hablando de, de los principios de, de los años 90. Muchos de los que estén escuchando, no a lo mejor no habían nacido. Eh, otros éramos muy jóvenes como el negro, como yo eh, allá, allá por, por, lo, por los 90 el negro Aguirre, Luis Barbiero, Ramiro Gallo eh, tres músicos pensando eh, bueno, un momento muy particular no eh, como ahora sí o sí hay que entrar a las plataformas bueno, en aquel tiempo sí o sí había que entrar a una discográfica para grabar y empezaba a poder no ser así y lo empezaron a pensar ustedes
3: Exacto, hubo una, una etapa de, de inmediata anterior donde había como una, una producción este, fuerte, digamos, de, de las multinacionales, porque de, por, por una serie de, de razones, digamos, inclusive políticas, muchas músicas producidas en nuestro país resultaban eh, un negocio, entre, entre comillas, ¿no? o sea, funcionaban a la, en el mercado pero hubo, este bueno, como sabemos, una una etapa así oscura dentro de, de nuestro país, este, una de las tantas en todo caso, que fue la de Tarvera, este, uh -huh. en donde muchas de esas músicas empezaron a prohibir. Entonces, para las para las este, multinacionales dejó de ser un negocio producir las músicas de acá, ¿no? Porque y sobre todo me refiero más que nada a la música folclórica, que era un poco la que más asumía, bueno, la música, el rock también, digamos, eh, músicas que asumían como una una lectura crítica de, de lo que estaba pasando, entonces, bueno, lógicamente, eso se prohibía, entonces este, dejaba de ser un negocio el producirlo, porque ¿no? ¿a quién le ibas a vender algo que estaba prohibido? Claro. Bueno, eso... Eso finalmente, digamos, determinó una un cambio de actitud de las metas multinacionales eh, que pasaron a producir determinados artistas, en muchos casos, pues, hay que decirlo así, que eran como funcionales un poco a ese momento, ¿no? Entonces, ese arte, entre comillas, digamos, sí era... era factible de ser vendido y era como un negocio, entonces pasaron esas multinacionales a, a tomar uno o dos este, pro productos y darle toda la manija y a cerrar la persiana a, digamos, a todas las propuestas que vinieran por fuera de eso, ¿no? Dentro de las cuales, bueno, una franca muy grande de músicos argentinos este, quedaba directamente en la calle, ¿no? Este, y ahí, en esa época, en, la, en el comienzo de los 90, es precisamente donde eh, florecen, digamos, una serie de proyectos, de sellos independientes, en muchos de, en, y, y, que en muchos de los casos eran de los mismos músicos, ¿no? O sea, como en nuestro caso. Mm. Había varios, había en Corrientes, ¿no? digamos, en las distintas ciudades así, más o menos grandes, o ca capitales de provincia, había algún cecito como el nuestro, ¿no?, que recién se asomaba la luz así, con una inexperiencia galopante también, pero que, bueno, eh, nos acostumbramos a, a a charlar entre los que... sí nos entregábamos que había uno en un corriente a ver, hablemosle por teléfono, eh, a ver cómo lo hacen ellos... Y... Bueno, y así se iba dando como un intercambio de, de información de la poca que podíamos tener, ¿no? Ese fue como el comienzo del este, sello, ¿no? Eh, de, de, de parte de tres músicos de Paraná, como Luis Barbiero, Ramiro Gallo, que, que en primera instancia no teníamos nosotros cabida en ningún sello para editar nuestros propios trabajos, entonces... Surge como una necesidad personal, te diría. Entonces, bueno, tanto Ramiro como Luis, como yo, eh, editamos nuestros materiales a través de esta nueva iniciativa y yo editamos en cassette las primeras ¿sí?
1: ediciones. Uh -huh. ¿Y cómo? No, no, asiento. Y, y también pensé que por ahí a alguno le tenemos que explicar que es un cassette. <risa> sí, 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 <risa> totalmente. <risa> eh,
3: bueno, y, y cuando ya hubimos saciado nuestra primera este, inquietud, digamos, de, 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 de editar nuestro propio trabajo, dijimos, che, pero hemos aprendido algo que no sabíamos hacer y que intuimos o, o, o creemos que probablemente muchos colegas estén eh, en esa en instancia anterior en, esta, en que nosotros todavía no sabíamos cómo hacerlo, entonces, de repente, podríamos ayudar y ahí surge como la idea un poco más de, de del sello como algo más abarcador, más colectivo, y empezamos a editar materiales de, de, de bueno, de personas que íbamos conociendo en el camino, este, gente que, que admirábamos, gente que, que, en la que creíamos así artísticamente y humanamente. Bueno, y así se a
1: configurar muy paulatinamente esta, esta familia, digamos, sonora que es este sello, ¿no? Y, y no, no está eh, nunca eh, por delante o como primer eh, objetivo el, el económico, ¿no? El, el desarrollo empresarial del sello. Y por eso es que, que podés decir, eh, con, nos fuimos juntando con quienes tuvimos una empatía artística, personal... Eh, nos unían algunas miradas que tengan que ver sobre, sobre la música y, y podíamos conformar ese colectivo variado, diverso, pero también con, con algunos algunos conectores. ¿no? Mira, este,
3: siempre desde el Vamos, este, tanto como con Luis como con Ramiro, concebimos esto eh, ya, ya de, desde que lo vimos así, que visualizamos esa otra cosa que te decía del de hecho de poder colaborar con el, con el con la comunidad con la la, sí, sí, la comunidad musical ¿no? lo asumimos como una militancia cultural ¿no? este, por lo tanto nunca tuvimos nosotros un ingreso del no sello sé este, en lo personal salvo por la venta de nuestros propios discos, digamos, claro. el, el disco de Luis o el disco de Ramiro o el disco mío, ¿no? este, Pero sí, si sí había algún algún ingreso así, este, era para conformar un, un, un pozo, digamos, que, que se usaba para rehabilitar algún disco de alguien que no tuviera plata para poder hacerlo. Bueno, era como un fondito que iba y volvía, digamos, porque bueno, esa persona una vez que editaba, bueno... Este, nos devolvía ese fondo Vendiendo los, 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 los primeros discos devolvía ese fondo Y ese fondo ya quedaba disponible Para para colaborar con otro Porque siempre el, el problema es el antes ¿no? Se, Después cuando está el producto Bueno, en un momento De alguna forma vos ibas recuperando A partir de la venta claro. Pero el problema era toda la previa Que tenías que pagar un montón de cosas Y no tenías de dónde
1: ¿no? <risa> Claro, y bueno, eso también hace Que los tiempos no se dilaten, que, que se, se vaya llegando como se puede y en los vaivenes y en el momento histórico de cada uno de los discos, ¿no?
3: Totalmente, y sí, sí, muchas veces incluso, incluso a mí me ha pasado muchas veces personalmente de que discos míos salen a un destiempo terrible ¿sí? donde, en un momento donde yo ya estoy tocando en verdad otra cosa, otra música como que ya no me representa digamos y tengo que igual salir a tener... En otros presentes, digamos, ¿viste? Y eso nos eh, ha pasado y le pasa a la mayoría, ¿no? Por una cuestión, sobre todo económica. Y, y bueno, entonces, este. Y volviendo a lo, a lo que te contaba, este. Justamente por no haberlo pensado como una empresa ni nada, ¿verdad? Nosotros seguimos viviendo de la música, los tres, digamos, ¿no? Y, bueno, después Ramiro se fue a vivir a Buenos Aires, así que se desvinculó un poco de la. de la el, cotiña
1: Del día a día, de, claro. Exacto, pero bueno, con Luis seguimos un poco
3: militando el proyecto eh, y como ya te digo, no vivimos de este proyecto, tal vez eso es lo que hizo he que se pueda sostener porque digamos, en el camino desde, el, desde podríamos decir comienzos de los 90 hasta hoy, muchos de esos sellos que nacieron a la paz nuestra fueron eh, quebrando, digamos fueron abandonando qué sé yo, porque porque tal vez fueron pensadas de un, de un lugar más, eh, digamos, de, de una vuelta económica, y al no, no poder este, garantizar eso, digamos, bueno, como que dieron de baja un poco el proyecto. En nuestro caso no, porque no, digamos, no, no, nunca fue el motor eso, este, sino más bien el hecho de, de la alegría de poder editar algunas cosas que no, para nosotros era muy importante que, que se conocieran, digamos. ¿no? ¿eh?
1: Y, y llegar al, al, al catálogo que están que están teniendo hoy con cantidad que son más, más de 80 eh, discos que integran Sagrada Medra puede ser sí alrededor de 80. alrededor de 80. es, es un es una búsqueda es un ida y vuelta les llegan constantemente eh, material de, de, de músicos de artistas que, que, que quieren quieren ser parte de Sagrada Medra porque porque también es es estar en un colectivo que, que representa determinados valores, determinadas sensibilidades. Sucede eso hoy día.
3: Sí, sí, este sí. Este, sí de todas maneras, este, um, eh, por ahí nos damos abasto, sí, porque como que nos gusta como hacer un seguimiento más eh, bueno, muy, muy extraño de cada etapa, de cada disco. Es, es como que tendríamos que hacer un montón lo que escucháramos, que no lo que...
1: Claro, esa hasta donde se puede.
3: Claro, entonces bueno, de repente este, ocurre que hay como cierta demora en nuestras respuestas muchas veces, pero no de desinterés, sino porque estamos pasados de, de información, digamos, y, y queriendo también, por otro lado, llevar a, a cabo nuestro propio proyecto musical, digamos.
1: Claro, y tiene, y, y tiene que haber de cierto disfrute en llevar adelante esto, eh, que, que siga apasionando día a día y no ese pasado de rosca que, que uno puede hasta cierto punto en que empieza a ser eh, perjudicial en tal caso.
3: Sí, sí, sí. Bueno. Y aparte uno se, 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 se siente permanentemente culpable, ¿sí? en el sentido de que nunca está dando como la respuesta que el otro espera o eso. Pero bueno, hay cosas que, que yo también quería contar en relación a, a, a esta nueva instancia, porque es, es, es algo que se imparenta con lo que venimos hablando, que es que... Eh, se conformó un colectivo, digamos, con, con, con todas las, las letras, digamos, de lo que significa esto. Entonces, este, ya no nos
2: sentimos con Luis traccionando solos, digamos, mm -hmm. esto, sino que toda todo el, el, el,
3: esta población del catálogo, digamos, este, está aunada en, en, en caminar juntos en ese, en ese mismo objetivo que es como este, dar la difusión de todo este trabajo este, es muy hermoso eso y es, eh, es como que te vuelve el alma, el cuerpo y las ganas de trabajar porque ahora no somos nosotros dos nomás ¿no? y en principio porque se sumaron tres personas de, 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 maravillosas de ahí de Rafaela, que es Oscar Vico, que es un productor este de un ciclo que tiene años, que realmente es como un ciclo así, que yo te diría, un faro dentro del, del país, porque es un ciclo que se ha sostenido así a, a razón ponerle de un concierto mensual. Uh -huh. este Bueno, una maravilla, este... Y desde hace muchos años, ¿no? Y, y bueno, con un programa de radio este, que sostiene un poco ese ciclo y todo eso, bueno, entonces se sumó Oscar y después dos chicos que son este, Matías Betlamino y, y Ergen Reber que son ellos dos los más este, abocados como a la tarea así... Más técnica, digamos De subir los discos de, de manejar las redes Bueno, en fin Que es un trabajo que a nosotros También nos, nos distraía mucho De la producción específica de los discos ¿no? Claro este, Entonces, bueno, se armó como un equipo Digamos, como un como núcleo duro de, de producción y, y el acompañamiento que es lo más importante que yo siento eh, de todos los artistas
1: ¿no? muy hermoso eso y, y qué lindo porque y, eso eso se está se está viviendo ahora en este en este lanzamiento de todo el sello de llamada medra toda toda la música a través de, de las plataformas digitales que, que se hace en un encuentro semanal los miércoles eh, yo he invitado al a oyente de, de revuelto desde el programa y desde las redes también porque los miércoles a las 22 es, es lindo darse cita así en, en el canal de youtube de llagrada medra a, a esto que dieron en llamar la hora azul el ¿Eh? ciclo de escuchas llagrada, donde empezó todo con el disco Crema, que, que empezamos aquí también escuchando con, con El Negro, que, que tuvo ese hermosísimo disco Flores de la Noche de Silvia Salomone con Alfonso Beques que es precioso, es una hermosura. Y, y bueno, y la cosa sigue para adelante con todos los discos. Viene el miércoles que viene Sebastián Benazzi, Piano Pampa, que cuando me adelantó El Negro le dije que ese disco no lo he escuchado, así que ahí me van a tener eh, escuchando. Luego, eh, de uno de los fundadores, de Luis Barbiero, Vals de Papel. Y bueno, después se viene ahí de, el, el, el Neri, Martín Neri con Matriz del Agua. Bellísimo disco también. Y así tenemos para el año, ¿eh? los miércoles de, del año y no sé si más también, para para poder disfrutar de, de todo este catálogo a, a través de las plataformas, que es un encuentro que si bien es solo nos juntamos y escuchamos, están los creadores online, no para que haya una ida y vuelta.
3: Exacto, este, se habilita un, un chat al costadito y bueno, todo, todo aquel que tenga algo para contar de, de, de su experiencia con respecto al disco o, o si quiere preguntar algo a, a alguno de los asesores digamos los tiene ahí en online como para para preguntarle acerca de alguna canción o acerca de cómo lo grabaron o lo que, lo que vaya surgiendo ¿no?
1: Linda, linda iniciativa ¿eh? ¿Cómo viviste vos la, la que te tocó?
3: muy hermoso muy, muy. fue la primera no fue la primera de las audiciones la del disco crema y, y claro fue como tal vez como una mezcla de un montón de cosas porque había como mucha por, primero por parte de todos los que integramos el catálogo y, y había también este bueno, muchas ganas de, de encontrarte, ¿no? Entonces como que el chat, como delirio, sí, de saludos, ¿sí? qué sé yo, y entre medio aparecían algunas preguntas de alguna persona que tímidamente se animaba a preguntar algo, este, y bueno, yo quería responder y de repente decía hola, y, y este hola ya saludaba a otra persona porque ya el chat se había movido, <risa> todos así como en ese estado pero este, eh, invito hostia, a, a, a los escuchas que se metan con, con ganas, tipo que no, creo que no vamos a volver a pasar <ríe> o vamos a hacer lo posible para por lo menos los que estamos en el catálogo nos portemos bien así, y no hagamos tanto tanto gente
1: <ríe> negro querido, qué lindo que lindo escucharte y qué lindo eh sentir que, que para, para todo lo que se emprende es muy necesario el profesionalismo, es muy muy necesario el, el conocimiento, el trabajo arduo, pero es imprescindible el amor. Y en todo lo, lo que encarás al momento en que lo contás o lo presentás. O, o, o lo compartís eh, con, con el piano nada más y, y sin decir ni una palabra siempre está ahí muy presente, muy vibrante el amor con que llevas adelante las cosas y eso llega y se agradece mm,
3: bueno, muchas gracias muchas gracias este, bueno eh...
1: y nos vamos a seguir encontrando negro, no, de eso se trata de no, de ¿Cómo? eso se trata de seguir encontrándonos eh, de, de, de Aquí, seguir ca haciendo camino y que esos caminos se crucen te mando un, un muy muy fuerte abrazo me quedo escuchando música de Sagrada Medra invitando al oyente a que los miércoles eh, esté ahí también tengo un vinito a mano como hago yo y, y yo tengo la suerte también de tener el disquito con el librito en la mano y voy siguiendo las canciones y viendo que los músicos que participaron y, y es una, un, un tomarse esos tiempos de, de escucha para que el arte realmente nos transforme en algo. Hasta cada momento, negro querido.
3: Bueno, muchas gracias. Siempre es
1: una hermosura así hablar como
3: así
2: que siempre, siempre ahí dispuesto pues, para cuando quieras. Abrazo, hermano. Un abrazo. Juancito va. Corriendo por el potrero viejo del falfa. Y una mariposa blanca lo lleva, lo lleva en su vuelo blanco hasta el cementerio, donde la tierra durmió con el sueño largo, oscuros abuelos. Juancito va jugando al equilibrista por los tapiales. Y un lerdo horizonte de cruces quietas Vigila su vuelo niño de travesuras Mientras la siesta desploma su voz caliente de ondas lejuras Y solito Juancito aprende en la siesta A mirar de lejos a ver de cerca flamea como un pañuelo y un vuelo de gallaretas lo va llevando mirando al cielo más rubio que el trigo rubio que va pisando y solito Juancito aprende la siesta a mirar de lejos
1: a ver de cerca
2: Juancito va